0: Draví bratia a sestry, pokračujeme v rozjímaní, v meditácii nad duchovným testamentom pápeža Benedikta XVI. Len stručne pripomeniem, že sme rozobrali vlastne prvý odstavec, kde ďakuje Bohu za pomoc v ťažkých situáciách, potom osobitne ďakuje svojej mame, svojmu otcovi, svojej sestre aj svojmu bratovi. A dnes prechádzame na druhý odstavec, kde tá vďaka, tá vďačnosť sa rozširuje aj na ľudí mimo rodinného kruhu. Citujem. Zo srdca ďakujem Bohu za mnohých priateľov, mužov a ženy, ktorých vždy postavil vedľa mňa. Za spolupracovníkov vo všetkých etapách mojej cesty. Za učiteľov a študentov, ktorých mi dal. Všetkých ich vďačne zverujem jeho dobrote. Konec citátu. Ešte skôr ako vstúpime do takého rozímania a aj analýzy toho, na akých priateľov, na akých spolupracovníkov, študentov a učiteľov Benedikt 16 myslí, skúsme sa nechať zasiahnuť atmosférou týchto slov ako celku. Benedikt XVI. vo svojom duchovnom testamente ďakuje Bohu za ľudí, ktorí boli okolo neho. Vďačnosť Bohu za ľudí okolo mňa. Je to pozvanie vidieť druhých ľudí okolo nás ako dar od Boha. Manžel, manželka, otec, mama. Aj deti sú dar od Boha. Ďakujem Bohu za priateľov, spolupracovníkov, učiteľov, študentov. A nakoniec tá vďačnosť je v tých slovách všetkých ich vďačne zverujem jeho dobrote. Sú darom od Boha a Boh je darom pre nich a Benedikt 16 týmto praje. Zveruje ich. Božej dobrote. Skúsme niekedy v modlitbe vďaky ďakovať za ľudí, ktorí sú okolo nás, ktorí nám pomáhajú, ktorí nás podporujú, alebo aj tí, ktorí nás možno testujú a skúšajú. Za všetkých treba Bohu poďakovať. Okrem takej základnej linie vďačnosti sú tieto slova aj veľkým výrazom pokory. Benedikta 16. a predtým Jozefa Ratzingera. Je toto slovo, že ďakuje Bohu za priateľov, ktorých Boh vždy postavil vedľa mňa. Spolupracovníkov. Benedikt XVI. priznáva, že ich potrebuje. A v jednom inom texte, už ako pápež hovorí, áno, ja som hlava církvy a mám za ňu veľkú zodpovednosť, ale nemohol by som svoj úrad vykonávať bez mnohých, mnohých, mnohých ľudí, ktorými pomáhajú. Pokora človeka, ktorý uznáva, že sám svoju prácu robiť nemôže a vyjadruje voči ním vďačnosť. Ešte sa k tomu z inej strany dostaneme. V jednom texte hovorí pápež Benedikt XVI o priateľstve. Ďakujem Bohu za mnohých priateľov, ako sme už povedali, sám jeho brat vyjadril, že nejaký boží Rottweiler je naprosto nezmysel takéto označenie Benedikta XVI len preto, že bol prefektom kongregácie pre náuku viery. Bol to veľmi jemnocitný, prístupný, tichý človek, ktorý práve preto mal mnohých, ktorí ho nazývali svojim priateľom a ktorých on mohol nazvať svojimi priateľmi. Ale čo je podstata priateľstva? V jednom texte, kde Benedikt XVI. hovorí o Svetej Kláre a Svetom Františkovi, píše Najmä na začiatku svojej náboženskej skúsenosti mala Klára o Františkovi z Asisi nielen učiteľa, ktorého učenie mohla nasledovať, ale aj blízkeho priateľa. Keď sa totiž stretnú dve čisté duše, stále hovorí Benedikt 16. Večisté čisté duše zapálené rovnakou láskou k Bohu, čerpajú zo vzájomného priateľstva veľmi silný podnet kráčať po ceste dokonalosti. A teraz tá pointa, je táto veta vlastne ako keby vrcholí, priateľstvo je jedným z najvznešenejších ľudských citov, ktoré Božia milosť očisťuje a premienia. Z toho vyplýva ale aj pozvanie byť druhým priateľom a chápať priateľstvo, aj to spontánne priateľstvo s ľuďmi, s ktorými rezonujeme, ako sa hovorí na jednej vlnovej dĺžke aj ako spoločné kráčanie v Bohu a za Bohom, s Ježišom a za Ježišom. V tomto zmysle slova je priateľstvo, najvznešenejší ľudský cit, ktorý Božia milosť očisťuje a premieňa a cez ktorý je človek premieňaný. Tak si spomeňme aj v tejto svete omči na priateľov a priateľky, ktoré máte s veľkou vďačnosťou voči Bohu, aj s vďačnosťou, že cez týchto ľudí máme ľudí úprimných. V súčasťou priateľstva je úprimnosť. Najbližším priateľom pápeža Benedikta XVI. bol jeho brat. Všetci vedeli a videli a vnímali, ako sa títo dvaja braťa, dvaja kňazi, tešia jeden druhému a sú si vzájomne priateľmi a súčasťou priateľstva je veľká úprimnosť. Dalej Benedik XVI. hovorí o spolupracovníkoch. Pápež nie je sám, kto riadi Petrovú loďku, aj keď je to jeho primárna zodpovednosť. Nikdy som sa necítil sám, hovorí Benedikt 16. keď som nesol radosť i ťarchu Petrovej služby. Moji spolupracovníci, je toľko tvári, ktoré sa nevynoria, zostávajú v tieni, ale práve v tichu, v každodennej oddanosti, s duchom viery a pokory, mi boli istou a spoľahlivou oporou. Ale aj ja som miloval každého jedného bez rozdielu tou pastoračnou láskou, ktorá je srdcom každého pastiera, predovšetkým rímskeho biskupa, nástupcu apoštola Petra. Každý deň som si niesol každého z vás v modlitbe so srdcom Otca. Ako viete, potom nastala krizová situácia, keď sa zistilo, že jeden z blízkych spolupracovníkov Benedikta 16. konal nepoctivo, ukradol materiály, zverejnil materiály, zneužil materiály a toto celé vrhlo tieň na všetkých jeho spolupracovníkov. A tu sa ukázalo, aký korektný, empatický a rázny vie byť Benedikt XVI, keď v určitom momente pokladal za dôležité znovu potvrdiť dôveru voči svojim spolupracovníkom. Citujem, na jednej audiencii povedal nasledovné. Rozmnožili sa špekulácie, bezdôvodne umocnené niektorými komunikačnými prostriedkami ďaleko za fakty, ktoré ponúkajú obraz Svetej stolice nezodpovedajúci realite. Ako píše jeden novinár, pápež potvrdil svoj vrcholový manažment a podporu najdôvernejším spolupracovníkom. Citujem zase pápeža Benedikta 16. Preto by som chcel znovu potvrdiť, obnoviť svoju dôveru s povzbudením pre mojich najbližších spolupracovníkov. Dôvera všetkým, ktorými denne s vernosťou v duchu obety a v tichosti pomáhajú v plnení mojej služby. Tu nám nastavuje Benedikt XVI zrkadlo, ako sme schopní niekedy za rozprávať o ľuďoch zle. A on sa tu verejne stavia na obranu tých, na ktorých bolo vrhnuté bulvárnymi mediami zlé podozrievavé svetlo. Nebojí sa ich zastať a povedať, sú to moji spolupracovníci naďalej a ja potvrdzujem znovu svoju dôveru voči No a v tomto testamente nás môže prekvapiť, že Benedikt XVI ďakuje za svojich študentov. Za tým sa skrýva jedna asi menej známa realita. A síce existovala od čias jeho profesorského pôsobenia tzv. Schüller-Kreis. Po nemecky to znamená, že Benedikt 16, a predtým ako prefekt kongregácie pre nauku viery sa koncom leta, začiatkom septembra v Castel Gandolfo alebo v nejakom inom priestore pravidelne stretával so všetkými študentami, ktorí uňho dokončili doktorát, docentúru alebo profesúru. A pravidelne sa stretávali. Bol to koncept tzv. doktor-fáter, profesor, ktorý je otec, teda profesor s otcovským prístupom, a otec s profesorským prístupom. A oni hovoria, áno, profesor Ratzinger, prístupný, trpezlivý, vysvetľujúci k dispozícii študentom. Niektorí analytici jeho života si všimali, či sa títo študenti stali biskupmi, kardinálmi atď. a tak ďalej. Zaujímavé konštatujú, že prakticky nikto, nebol ním z tohto kruhu menovaný, čiže neznamenalo to žiadnu protekciu. On vedel byť veľmi blízko, ale mať aj taký zdravý odstup. Najznámejším a nám najbližším členom tohto študentského kruhu, tohto Schülerkrajsu, je viedenský kardinál Christoph Schönborn. Študentský kružov je okruh študentov, ktorí študovali u profesora Ratzingera a ktorí sú zvyknutí v tomto kruhu polemizovať. Dôležitá a jedina, jedine dôležitá je sila argumentu, to sú spomienky Karinála Schönborna, spoločné hľadanie pravdy s účasťou svätého Otca, ktorý potom ukázal svoju nezvyklú schopnosť diskusiu zhrnúť, syntetizovať a poukázať na silné jadra argumentov, ktoré potom potvrdí a zhrnie. Schopnosť profesora toho takzvaného podporného prístupu, ktorý je všeobecným pozvaním a ako profesor vie v študentoch nájsť to dobré a to dobré zvýrazniť a tým zvýraznením toho dobrého ich zároveň motivovať a stimulovať k tomu, aby pokračovali ďalej. Ale čo je na tom najoslovujúcejšie, je dlhodobá vernosť vo vzťahu. Tí študenti zostali už mali najrôznejšie profesie, boli tam ženy muži zo všetkých kontinentov alebo z mnohých kontinentov sveta, ktorí robili aj veľmi zaujímavé témy u profesora Ratzingera, ale čo je na tom krásne, je to kultivovanie tých vzťahov aj cez intelektuálne stretnutia, kde tí ľudia si stále cibria schopnosť sa vzájomne konfrontovať na najrôznejšie témy. Keď to zhrnieme, v tomto poďakovaní a v tejto časti duchovného testamentu, ako keby nám všetkým odkazoval Benedikt 16. buďte verní vo vzťahoch. Buďte Bohu vďační za priateľov, spolupracovníkov, učiteľov i študentov, alebo v širšom smysle slova podriadených i nadriadených. Ďakujte za nich Bohu, modlite sa za nich a pestujte vzťahy. Keby sa niekto vás opýtal... Čo je najúčinnejší spôsob evangelizácie apoštolátu, teda odovzdávania Ježišovho posolstva ďalej, je to jednoznačne kultivovanie, pestovanie, upevňovanie vzťahov aj na úplne prirodzenej úrovni. Večera, káva, obed, pozvanie, prechádzka, širší kruh, užší kruh, zvolávanie spolužiakov, aj jednotiace bázy, ktoré nemajú primárne náboženský charakter, ale sú jedinečnou možnosťou priniesť svetlo, pozitívne myslenie v tejto dobe, keď mnohí z našich bývalých spolužiakov z gymnázií alebo z základnej školy možno trpia depresiami, lebo nemajú záchytný bod. Prečo im ho neponúknuť? Prečo to priateľstvo alebo kamarátstvo zo školy nevyužiť na to, aby sme to, čo sme od Ježíša dostali, dávali ďalej. Veď ak naozaj úprimne príjmame Ježišovú lásku, tá nás musí nevyhnutne nutkať k tomu, aby sme ju odovzdávali a sprostredkovali ďalej. Keď dnes budeme teda príjmať nalámaný chlieb Eucharistie a príjmeme pána Ježiša do nášho srdca, čo keby sme mu povedali, Pane, ja ti odovzdávam všetkých mojich blízkych i vzdialených a daj mi do srdca múdrosť, silu, tvorivosť, nápady k tomu, aby som ľudí mohol zvolávať s nimi, pravidelne komunikovať, cez túto tú komunikáciu im ponúkať dobré, všetko dobré, čo sa len dá, na úrovni prirodzenej aj na úrovni nadprirodzenej. Ježiš sa narodil ako dieťa, ako ľudské dieťa, 30 rokov žil v Nazarete, on rehabilitoval ten každodenný, normálny, vzťahový. Život aj tú vzťahovú dynamiku, aby nám povedal, že ak chceme byť Boží, musíme byť veľmi, veľmi ľudskí. A Benedict 16. nesporne je príkladom takéhoto človeka. Boží a ľudský, a teda aj veľmi blízky zároveň. Nech je pochválený Pane Ježiš Kristus.